2: Det är tisdag 14 september. Välkommen till Ekonominyhetene. Det är dagen efter dagen för norska politiker och vi st har fått med vår valgsending morgen, så finner du den på finansavisen.no. Nu ska vi nämligen snacka om marknaden som i vart fall Oslo Børs ser ut att vara svagt upp lik över det kan kanske det fem dagar långa fallet som vi har så långt. På vinnerlisten er det eller er relativt oljetung med både DNO, AQBP og AXolutions. Og så ser vi også at Lundin og Equinor stiger i dag. I tillegg på vinnerlisten finner vi også Nell og Rex Silicon. På så finner vi selskaper som Tomra, Bonheur, Skipsted og Golden Ocean. Men vi begynner med dagens gjest, se si, utvandret nordmann som er på besøk i hjemlandet i anledning pareto konferensen den uken. Morten Astrup, velkommen til oss. Takk. Kanske vad ska vi börja med, valet. Nå sån du, du ser ser Norge lite fra utsiden, har du noen sån refleksjoner når du ser resultatet?
1: Nei, så altså der er en venstrevinn som blusser over mange steder i Europa nå. og så Norge, Norge er ikke noe unntak. men alt i alt så tror jeg for markedet selv så tror jeg faktisk at vi skal være ganske glad for at resultatet ble ble uten innflytelse fra fra rødt for eksempel
2: det beror där lite. Eh, ja, jag tror det Norge från utsidan. Ja. Ja. Du har ju basisvishets
1: eh
2: har ju i mange, många år haft tätt band till London. Du hade ju eh, fonden tidade ju kontor där eh som väl lagnade Brexit. Mm. Eh men hur han du stämningen eh, på på kontinenten i Schweiz när bland folk och investerare? Är det liksom här i Norge känner vi att vi i alla fall på väg att se lyse ut av pandemin att ting börjar att komma sig. Vi så ju lite talande från i Grand Network från Norges bank idag. Hvordan, hvordan opplever du det når du
1: er der nede? Det er litt, det er litt skummelt man ser på en at det er, det er den europeiske centralbanken og Fed som egentlig bestemmer hvordan markedet skal gå det neste halvåret. De kjøper, de kjøper jo statssel og aktiva som fulle, okay, ikke, kanskje ikke fulle sjømenn, men det er ganske store, store mengder. Ja. Og det kan veldig fort bli en revers på det. Uh, prisingen er uh, Høy uh, gjennomgående Rundt omkring i, på verdens børser Det kanske kanskje et unntak av de som er råvarerbasert Men det er jo et tankekors da At uh, i, uh, Den grønne boblen Kanskje Sprakk i vinter uh, Og uh, hvis, man ser, hvis man ser på Dotcom-boblen i 2000 Som jeg ganske smertelig fikk erfare Så så var det jo de råvaretunge aksjene som gikk på slutten, og så snudret i september samme året som det da haddes brukket i, i mars på teknologi da. Så det er litt spennende, det er nettopp fordi at sentralvalgene egentlig sitter på nøkkelen til, til det som skjer fremover. Når er, snart, er det ECB eier vel snart, oppmåte er 40 prosent av statselen i Europa så et sted, øh, og Fed 25 av tilsvarende i USA.
2: Ja, hvordan tolker du de fremover da? i Jerome Powell i USA har jo signalisert at de ska begynne å trappe ned disse støttekjøpene mm. sine på ja, det er vel 120 milliarder dollar i måneden. Vi så jo Kristine Lagaid i den europeiske sentralbanken her i forrige uke mm. varslet jo at i mars så vil de begynne å trappe denne krisedelen PEP-programmet som det kalles, hvor de kjøper for 80 milliarder euro i måneden. Men i SCB, i hvert fall i Frankfurt, holder jo fortsatt døren åpen for at de kan gå gjøre hva de vil. Altså, det er ikke noe sånn veldig konkret plan. de tolker du signalene da?
1: Nei, altså det er uh, siste de, bare for å ta det da. først, siste de uh, tok ned kjøpene uh, og reverserte, så var det 4. kvartal 2018, så hadde vi den interessante situasjonen at langrenten steg og børsen falt samtidig. Det skal jo egentlig ikke skje. Og då er det en CDS på hjemme seg rentepapirer for eksempel med med kort durasjon, kort löptid. Um, altså både på renten og på kort tid til forfall. Eh, uh, fordi uh, fordi obligasjoner faller jo under rentens sig. Tradisjonelt så lär læ man lære på skolen at den ska vara omvänd då att det.
2: Skal omvendt, at ja, det är väl därför man ska köpa såna kombinationsfonder, det är inte alla som råd har Ja. ja. Uh,
1: men du for de som ikke kjenner deg, altså, du
2: etablerte dette Storm Bond-Fed i 2008, eh, så kommer vi jo egentlig fra obligasjonssiden, men nå driver du jo mye med aksjer også. Ja,
1: jeg har holdt på med aksjer hele siden jeg var 13, cirka. Altid. Ja. Eh, um, så jeg har på en måte jobbet med hele, hele kapitalsiden, altså fra egenkapital og gjeld, og, og ofte så er det jo sånn at når du eh, det er jo litt vanskelig å vite hva oppsiden, vite risikoen din hvis du ikke har regnet på nedsiden før du begynner å se på oppsiden.
2: Ja, for det er det man gjerne gjør i obligasjoner. Ja.
1: Ja. Og, og der er det jo et punkt altså, i forhold til alt det som skjer nå med, med, med tapering, mulighet, altså, mulighet for tapering og sånn hos sentralbankene de trekker tilbake kjøpene sine, at uh, det, det gjenstår liksom at det er en valuta som nesten aldri faller når det er krise, og det er jo sveitsfrang. Og jeg er jo litt tranglert selv at man er 20 år i Schweiz og forstår at det skjer hver gang så jeg vil tro sånn som hvis man en trygg havn, hvis man skal ha rentemapir ha det via sveitsfranklassene i de fondene man kjøper, for at det, det er brandforsikringen, det er ganske ok at den brandforsikringen stiger i verdi når det er krise.
2: i ja, hvert fall hvis du sitter i norske kroner og det de faller ja. underveis, ja, altså korte obligasjoner med kort løpetid og mm. Men er det du ser etter, eller er det mest løpetiden, er det, eller er det liksom noen specielle sektorer hvis du da skal flytte penger ut til aksjemarkedet for å ha en slags reserveplan her?
1: I Storm Bondfond har, har vi veldig mye, altså vi har en del shipping, vi har eiendom, vi har e-commerce, vi har nordiske bransjer da, og nordiske selskaper som du har hørt om, mest sannsynlig de aller fleste av de, med, og som betaler oss flytende renter. Og de fleste av selskapene her er de betaler flytende renter til investorerne, og så bruker i bankmarkedet til å, å switche om til faste renter. Så sikreste, de, de ja. får ikke den store smelen i fleste av dem, hvis renten skulle stige. Og det er litt viktig når man regner på egenkapital av disse selskapene.
2: Ja. Så det er eh, korte obligasjoner, og pass på at man ikke sitter med noen lån i Sveitsifrang, i fall, da, hvis ting går dyker.
1: Det er nettopp det. Det er jo veldig mange som lar seg fristet at det er litt lavere renter i Sveitsifrang. Men det er en grunn til det. De har nesten ikke hatt inflasjon, siste, i hvert fall så lenge jeg har vært der de siste 20 årene, og, og, um, uh, uh, og i stedet for inflasjonen så får de en sterkere valuta.
2: Ja. Men når du sitter nå, da skjønner vi du har pos posisjonert deg. Uh, men hva er det du ser etter deg, i tillegg til signalene som kommer fra centralbanken. Har du noen sånne klassiske faretegn på at eh, nå begynner det å smelte? Liksom? Du var jo litt inn på historikken fra IT-boblen. Og...
1: Ja, så nå er, det jo, nå er vi i en fase hvor jeg kan være litt rotete på en av covid, synes jeg. Det er jo på grunn av at den kinesiske vaksinen ikke virker ordentlig. Så i fall en stor grunn eh, til at markedet, for eksempel shipping, at alle logistikkkjeder sliter nå, det er jo at eh, 5 prosent av containerflåten siste år i fri et eller annet sted og venter i en havn fordi at kanske en person fick covid i någon kinesisk hamn for några veckor sedan eller skip satt sig fast här också. Ja, det är också upplevt, ja. Ja, också så att det är lite svårt att se liksom vad se hva som är om inflationen faktiskt biter sig fast eller ikke då. Men, men det er i alle fall sånn at veldig ofte så det, det, det er det umulig å ikke få inflasjon i varer, varer og til slutt også sikkert tjenester da, når, når det er så dyrt å frakte ting som det er nå.
2: Ja. Ja, vi, vi ser jo, nå kommer jo Regjonalt Nettverk fra Norges Bank visste jo bra trøkk i norske bedrifter, mm. mangel på arbeidskraft til og med. Vi så jo veksttallene fra eurozonen var jo også, altså kraftig vekst der i Norge, nå har de hatt en, en god bund, altså de kommer jo fra et eller annet punkt. Det virker jo også sånn, det begynner å ta sig opp i USA, at det er mangel på arbeidskraft mange i stedet.
1: Ja, så det virker jo sånn, som
2: liksom, økonomien på bakken egentlig går ganske bra nå mm. har år etter at pandemien traff.
1: Ja, og det er det som er syklen, ikke sant? Så då får då mangel på arbetskraft så får du högre priser på arbetskraft som skaper inflation och så har du har du dyrare varor som skapar nej som alltså dyrare rater på shipping som igen skapar dyrare varor som igen skaper inflation och laver rätta frågulan det är ju cykel så ja. det är ju därför shipping och och det går ofte på slutet av cykeln ja eh uh, så att at det får en at att det det, det, det det man ska satsas på nu. Det det tror jag ifall man ska ha det man äger långt nu. Tror jag det väre eh uh, ja, i norska många av de norska branschen det är shipping det är all uh, kommer ju tilbake, og, og mange många på högre räntor.
2: Ja. Det är lite så cykliskt aktier egentligen. Ja. Precis så går liksom se på aktiefronten du, du har ju tittat ut och så tidigare har jag snackat om aktier man kunde plocka upp i skadeskjutte
1: sektorer. Hur har den betten gått? Det har gått helt fanvittigt bra egentligen. Jag nu hade i alla fall det så container ja. speciellt containerbetten min. Ehm det der. har ju varit
2: helt kaos och så mask och alltså mellombrater og efterfrågor som är helt utan sidostycke verkligen så.
1: Ja, alltså i förhåll till de värdena man så i bare i februar i år, på mange skipingsinimenter, så tjener du inn verdien av de skipene på, på et kvartal, da, i praksis.
2: Det minner litt om RIGG i 2000, ja, 2012, ja. kanskje? Ja.
1: Og så er verftene full av containerskip, så det er jo denne oppgangsykling. Så kan man se på prisingen av for eksempel NPC-markedet i dag, så er det en funksjon av det de klarer å hente inn av kontrakter, pluss grapverdi. Ja. Og så bare man regner bare med at markedet kollapser i andre enden. Men skillnaden på container och och många andra shippingsegment är att där klarar du faktiskt att tegna 3 och 4 och 5 års kontrakter då. Eh uh, just större skepp här kontrakter får du. Och det är klart då då är det kanske inte sån att dagens aktiekurser är så gärna. Ja. Men det är inte nödvändigt att det är så norm uppsida heller när när har eksplodert. då. På de store skeppna har orderboken exploderat og på de små har de ikke gjort det men där det där är väl lite sånt att nu av de små skeppen tar rutter som de kanske de store eller skulle tatt då. Ja. det försvinner när det är stora, det blir mer skepp på marknaden.
2: Men altså, du är både du sitter både i containerfeed, ja, som er, blir det slags sånt segment under de stora containerfartygen och du sitter i tank. Ja. Nå så vi jo månedsrapporten fra det Internasjonale Energibureauet i dag. Det, også, det virker jo full gass i olje etterspørselen igjen. Ja. Hvor lenge tror du du holder dette her
1: våsomme suge da? Jeg tror olje, oljefrakt er litt som sånn kinderegg akkurat nå, for det nå er ordreboken rekorder av. Dette markedet får hver dag. De gamle skipene får negative ratter. Så øker sjansen, og det er høye stålpriser, så øker sjansen for at det blir litt velfristen å skrape tankskip. Så det att det tar lite längre tid att komma ut av coronapandemin och ventet är egentligen gör att när marknaden först går tillbaka så kommer det sannolikt mycket mycket hårdare än man tror.
2: Ja. Du är ju också vi snackade ju för x länge här i sändningen om flygbolagsen. Eh mm. du sitter i Norse. Ja selskapet til Bjørn Tore Larsen som skal satse på å plukke opp hanskenettet i Norwegians langestangssatsing. Hvorfor mm. det? det er, uh, vi har jo et restrukturert Norwegian på børsen nå, vi har en nykommeren Flyr, vi har SAS mm. som er uh, ganske nedsyltet i gjeld, og kanskje vi trenger mer gjeld fra Sverige og Danmark. Ja. For uh, men men Norse, hvorfor valgte du akkurat det med tanke på at det er jo... Uh, ja, vi får jo se om forretningsmodellet deres fungerer, og så er det jo mange konkurrenter der ute blant store amerikanske og europeiske selskap.
1: Det er mange store konkurrenter, og det er lite interessant at man ser på flyselskapene totalt sett. Så Novitsen gikk vel inn i pandemin, med en reell gjeld som var over 100 milliarder, vil jeg tro. Nå har de netto gjeld på 1,5 milliarder og 7 milliarder i cash. Det er jo veldig bra. SAS derimot har høyere gjeld enn de hadde da de gikk inn i pandemin 28 milliarder eller noe sånt nå. Så har de vel 3 milliarder i kontanter, så vidt jeg husker. Mens Norse de har da, de hämtade ut lite en de hämtade runt en miljard så de de, de behöver ju kunna starta på tjänste fly för 1 januari 2023. Och efter det så har de, har de, de 25 resten de av det Norwich gjorde for de samme flygandet minimum. Och så har de 8-10 år blir de betalar halvtparten som är
2: ja, det er så kalt power by the hour, altså det betaler listingsselskapet kun å i bruk ja. Det er
1: helt utrolig, og det har aldri vært mulig å starte et flyselskap på den måten før Flyer har jo også en del sånne avtaler men, men de flyr vinge mot vinge på, mot SAS og Norwegian og det, med mindre de snur opp ned på konseptet sitt og velger å bli et charterselskap for eksempel så tror jeg de, de kommer til å under Ja, du tror det ja, dessverre. Fordi det er, det er, det er ikke plass til tre flyselskaper som flyr mot hverandre på norsk innriks, tror jeg da.
2: Nei. Nei hva er det fly må få til? Altså, du nevnte jo charter, men uh, må de ekspongere mye utenfor Dorge for å klare seg da? Ja, jeg tror
1: de må finne en annen markedsnisje enn de andre, og ikke gjøre alt helt likt. For det er det de gjør nå. Det ja, jeg tror de får likt Norwegian, rett og slett. For likt Norwegian, så er de svakere enn Norwegian, da, 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 da blir de spist opp til slutt, tror jeg, på en eller annen måte dessverre.
2: Men apropos det da, Nors, du tror ikke at American Airlines og British Airways og all de andre som de har businessglas foran og kan jo selge unna økonomibillettene bak ganske billig hvis de må? Tror du det er som liksom vi sitter og ser på at Nors får bredde seg ut og ta med en posisjon?
1: Ja, men Nors har en position med lavere kostnader enn de aller fleste av disse i de neste ti årene, og det tror jeg Bjørn Tore Larsen har vist at han kan business, at han mener business på andre, andre områder, og det er helt sikker på at han får til her også. Og det som er en, en, en fordel hvis man ser bare på aksjemarkedet, det er at det kommer jo ikke kommer noen dårlige nyheter i Nors nå, frem mot jul, for de skal ikke begynne å fly før i april 2022. Ja,
2: kanskje sommeren er de til og med ja, åpnet for, ja, hvis det drøy. Det at de,
1: de starter da godt planlagt inn i sommerallåret, det er veldig bra for, 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 for selskapet. Man skal jo starte om sommeren helst.
2: Men apropos ja, koronapandemien, Nors har utsatt oppstarten på grunn av det. Forbereder du deg på at det kan komme en rekyl i dette viruset oppblomstring Eller tror du liksom at det vi har lagt bak oss nå har vært liksom den verste bøggen?
1: Jeg tror fort det kan bli akkurat som i fjor, bare litt ikke så ille kanskje forhåpentligvis. For det er fortsatt mange som ikke er vaksinert rundt om Europa. I Schweiz er tallet 50 prosent nå. Og de vil jo piske folk in i vaksinerommene med og, og det har blitt vaksinesertifikat og blir autorisk mange steder også. Det men, men, men det er selvfølgelig en kjempetrusel. Kjempe Uh, hvis sykehusene begynner å bli presset igjen. Og i oktober i fjor så, så uh, tidoblet vel antall mennesker på sykehus i Schweiz for eksempel da. Så da måtte det gjøre noe. Ja. Uh, forhåpentligvis ikke så i år. Uh, hvis det skjer så blir jo containermarkedet i hvert fall ikke noe mindre svagt.
2: Det blir vel så mye nettandel videre også. Ja. Ja. ja, men er det noe andre? Hvis man uh, vi forberede seg på det da, at uh, vi kan få et tilbakefall her. Uh, hva bør man sitte i dag?
1: Da tror jeg man må i hvert i selskapene som tåler å, å gå igjennom en vinter som ikke er spesielt uh, spennende. Uh, og da må man jo sitte i for Hvis man tror på tankaksjer fordi at pandemien snart er over, så man sitter i tankaksjer som overlever i vinteren. Ja,
2: som har litt, uh, kontanter <laughs> ja. på bok.
1: Og det tror jeg er sånn som Hunter vil, vil gjøre. Uh, med, som har nye skip som klarer å dra ut. Uh, de skraper vel break even på de ratene det klarer å få ut nå. Ja. Uh, men så har du gamle, gamle skip, så det slår veldig mye har ut av gamle skip når, um, når ratene er dårlige enn når det er gode. For når det er gode, så er det på 180-200 000 av dagen ikke så veldig høy. Nei. Til slutt du sitter du
2: i tillegg til å sitte i Hunter Group og Container Feed og, og Nors, uh, så sitter du også investert i eiendom ja. uh, gjennom et selskap som heter uh, blant annet KOMC. Ja. Hva tror du selv da, pandemi? Tror du liksom kontormarkedet... Altså en ting er åpenbar logistikk og lagerbygg som ligger litt sånn smart plassert langs motorvær og så Det vil jo være attraktive mel uten pandemien, men... Hva tror du om sånne kontorbygninger og sånne? Vil etterspørsel endre seg folk blir jobbende mer hjemme? Eller er det en litt sånn
1: overhypet Det er vel litt sånn forskjell fra firma til firma, men sånn det ser ut som for meg er at selgekontoret blir mer vanlige samtid som det var annorlunda lite mer gemmekontorensers eh och det skulle resultera omtrent ett samwareal den omtrentligt samwareal bruken vi tror. Så men som du säger det har äger aktier i noe, et uh, ett som har uh, bare egendomar som uh, avhänger av för exempel matförsörjning uh, att at folk spiser mitt av vardag eller eller i kanske ett tillfälle där byggmaterial bygges volation och og for eksempel få om som går inn i alle målvåndene som går ut av trollheterne, det forsvinner ikke om pandemien fortsetter.
2: Vi, fortsette. ja, vi har jo vist at vi pusser opp og kjøper bil og stort sett hele tiden. Morten Astrud, tusen takk for at du kom til oss så får vi se si fortsatt å oppholde hjemme i Norge. Takk skal du ha. Vi skal over til Elon Musk, for det er ikke bare norske elbilsjøpere som kaster seg over Tesla igjen der. Det er også Ron Baron, sjef for porteføljeforvalter i Baron Capital, han forklarer han hvorfor han vedder på Elon Musk, Tesla og SpaceX i en diskusjon med David Rummelstein. Ron, you are a big believer in Tesla and a big believer in SpaceX. Before everybody else went along with that route that they were great companies, what did you see in Tesla early on and what do you see in SpaceX
3: now? In uh, tested early on, I thought the opportunity was to convert the cars that we make in the United States and the world uh, from gasoline uh, to electric. And that hadn't been accomplished ever before, and I was betting on Elon Musk. And, uh, uh, so far and most people bet against them. Uh, we invested uh, 380 million dollars uh, in between 2014 and 2016 after thinking that we shouldn't invest in it and was one and a half of our assets at the time. And uh, we've made $4 billion dollars in profit in so far, and I think we're going to make another triple, uh, maybe four times over the next 10 years. What about SpaceX? Is SpaceX the same as Tesla? Uh, it's the same idea what you're disrupting an industry that is a cost-plus industry. So all of the aerospace companies uh, don't do research, and they didn't want to innovate. And the reason they didn't is because they had a business that was producing rockets, and they felt if they could use a rocket over and over again, Uh, they, why would they make, uh, you know, there wouldn't be a demand for fewer rockets? And so as a result of that, uh, there was no innovation, and uh, they, what they would do is they would subcontract out the work that they did on these rockets, so they would become more and more and more expensive, uh, and the government would just pay it. So Elon comes along and he says, I got a cheap way to get to space, and the cheap way is by using the rockets over and over and over again, and everyone else said that was impossible to accomplish. Uh, and as a result of that, um, no one did it, and our man did. And this is a real big cash-flowing business. He's fixed out 40,000 satellites. It was cheap satellites. Everyone else would send up satellites, and it would be very, very expensive. When you can use the rocket over and over again, uh, then it's inexpensive to get it. Uh, your launch is inexpensive, and that gives you a chance to put up a lot of satellites and uh, 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 serve need for humanity.
0: i
2: kom det regionale nettverket til Norges Bank, og den viser at aktiviteten har økt mye i norske bedrifter de siste månedene. Produksjonen er tilbake, og mange steder også høyere enn det den var før pandemien traff oss. Men det er også ifølge Norges Bank flere flaskehalser i norsk økonomi nå. Det er flere som melder om knapphet på råvarer, utfordring med logistikk, og ikke minst mangel på arbeidskraft, som vi har hørt flere snakke om nå en god periode. Det er jo som sagt ventet at Norges Bank vil skru opp renten på rentemøtet neste torsdag, og Frank Ullum, sjefeøkonom i Danske Bank, sier til FA i dag at han faktisk venter en raskere renteving enn det Norges Bank har lagt opp til. I dag vi også den månedlige rapporten fra det internasjonale energibyrået. De melder om at et lavere koronatrykk i Asia vil løfte etterspørselen etter olje og gass kraftig i oktober. De høyner også 2022-prognosene sin og venter nå en åldre etterspørsel neste år på 99,39 millioner fat per dag. Det er opp 80 000. I år regner de med 96,15 millioner fat, som er drøye 5 millioner fat opp fra i fjor. Åtre selskapet Bakkafrost varsler store investeringer og økt lakseproduksjon på sin kapitalmarkedsdag som blir, blir avvått denne uken. Selskapet vil ha et investeringsprogram på 6,2 miljarder danske kroner mellom 2022 og 2026. Det tilsvarer drøyt 8,5 milliarder norske kroner etter dagens kurs. I tillegg har Bakkafrost et mål om å øke produksjonen av atantisk laks fra 160 000 til 150 000 ton innen 2026. Og en økning i produksjonen med rundt 40 prosent. Samtidig har Bakkafrost også lagt frem planer for hvordan de skal snu driften i Skottland. Pareto Securities-analytiker Carl Emil Kjølås Johansen mener at målene de nå lanserte fra Bakkafrost var mer eller mindre som forventet. Aksjen til Bakkafrost var ned 1,7 på det meste dag, men har hentet sig litt inn og er nå ned 0,9 prosent. I tillägg tar vi med att Öresundsrailspetalen ser ut att vara utan av aktien en bara ett rätt et par dagar och iföljde vår bredning ska han trolig ha gått omtrent i 0. Eh för övrigt så ser vi att flysskapet är eh flysskapen North som vi snackade om tidigare med Morten Austrup är ned lite över 5 i dag, och har då fallt de senaste 3 månaderna 15 Ser vi på flyr aktien så hvis får den opp her, så er den ned 3,4 prosent i dag. I Finansavisen i morgen kan du lese Trygve Hegnars leder om Ernas krasjlanding og hva vi kan vente av en ny rødgrøn regjering. Du kan også läsa om Pareto-sjef Kristian Jomo, som lover flere større transaksjoner utover høsten. och i vår karrieresplatte kan du läsa om kvinnelige finansdirektører. Før vi går tenkte jeg bare å på hovedindeksten som har mistet litt fart, men ligger opp 0,09 prosent helt på tampen. I tillegg ser vi at BVLPG har kommet in på vinnelisten. Vi så fått børsmelding fra Pyrum Innovation, et tysk gjenvinningsselskap, som varsler at de vil hente penger i marke og søke en børsnotering på Aronext Growth. De har blant annet hyret inn Pareto for å hente inn sneve 500 millioner kroner i kapital. Det var det vi hadde i dag, men vi är tillbaka i morgon klockan 15.30 med chefen for Corporate Finance i Pareto, Tormod Höiby och Sinne Westman. Tack för att du sa på, och hoppas jag vi ses igen i morgon.
0: Denna sändningen är sponsrad av Excel